0: Liebe geht durch den Magen und alles andere auch. Was dabei rauskommt, das besprechen wir
1: jetzt, Almost
0: Daily. Moin, und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Anja, Fabian. Hallo. Rudi. Danke sehr. Und das Thema Bauchgefühle und alles, was damit zusammenhängt. Fabian, du hast nach diesem kurzen äh, Opener auch gefragt, was kommt da noch raus? Meine kurze, knappe Antwort, Kacke.
2: Ja, was da noch durchgeht, hast du Ach, gesagt, was dass da alles durchgeht? Mhm. Ja, Gefühle
0: gehen ja mhm. durch, durch den ba im Magen oder nicht. Bauchgefühle sagt man ja auch. Was war nochmal dein Beispiel, Liebe
2: geht durch Liebe geht durch den Magen, sagt man doch oder nicht? Ja, ja. Warum sagt man das? Eigentlich habe wahrscheinlich ja alle Gefühle.
0: Ist das so ein altes Ding von wegen, dass äh, im, im traditionellen konservativen Haushalt äh, der Mann erst dann zufriedengestellt ist, wenn das Essen gut ist? Ah, Kommt das,
2: das, ist das daher vielleicht? Hab ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber es ist eine total logische Erklärung, wenn du das jetzt so Liebe sagst. Liebe geht durch den Magen, dass das früher
0: in, in einer Zeit, wo, wo, wo ein ganz klares Mann-Frau-Bild da war. Mhm. dass
3: Also wenn du schlecht kochst, dann bist du auch nicht verliebt. Ja, ja, genau, dann, dann
0: kannst du, hast du als Mann ja. die Berechtigung zu sagen, nein, das Essen mundet mir nicht, ja. äh, ich hole mir jetzt
2: eine andere Frau. Kannst so du heutzutage von diesem <lacht> klassischen Rollenverständnis von dir, Budi, jetzt auch abkoppeln und könnte sagen, wenn der Partner halt nicht kochen kann oder wenn er einen scheiß Geschmack hat, Richtig. vielleicht möchte auch niemand mit jemandem zusammen sein, der zum Beispiel nur so Convenience-Food ist, der gar keinen kein Empfinden dafür hat, auch mal leckere Sachen zu essen, sondern der sich jeden Tag nur seine Chewapchi-Chi reinhaut.
0: Ey, nichts gegen
2: Chevapchici. Ich finde, ich finde, wie kannst du
0: denn jetzt direkt zum Start dieser Almost Daily Folge direkt erstmal einen chi vermarginalisieren?
2: Also das ist ja wohl. Ich mag das total gerne, aber das ist doch so, das ist doch das Sinnbild dafür, wenn Leute so Trash Food. Ähm, echt beschreiben wollen, dann sagen sie immer so dieses Mikrowellenzeug, so ein Chewabcicci ist immer, oder ist Ravioli Fassler. aus der Dose. Mag ich auch gerne, Lecker. aber ist auch was, was immer, was keinen guten Ruf in der Gesellschaft hat, unbedingt, so Ravioli aus der Dose.
0: Ja,
3: vor allem Chewabcicci ist doch nur Hackfleisch in so kleinen Röllchen.
2: Nein,
0: nein, nein, das ist ja, das Cevap-Chi-Chi ist erstmal nur der Begriff eines Gerichts. Die Machart, ja, da können wir uns vortrefflich drüber streiten. Es gibt natürlich sind auch, auch ausgemachte -Chi ja, exakt. Sind sehr, sehr diffizil, äh, äh, traditionell angereichert.
3: Ja, aus dem kroatischen Raum, glaube ich. Oder ja, genau. Erbisch,
0: genau. So. Ich glaube, die streiten sich immer noch, wer die Chewabschi erfunden hat. Glaub ich ich glaube, es gibt einen Streit darum. Nein, warum reden wir über Chewabschichti? Äh, mein, mein Bauchgefühl ist negativ gerade eingestellt, weil wirklich kurz vor Aufnahme dieser Folge <lacht> habe ich mit Colin Gabel eine neue Folge im Messerlöffel Gable Gewohnt und da haben wir, äh, habe ich auch von euch gelernt, Convenience Food gegessen. Also.
3: Scheiß Essen.
0: Naja, Mikrowellenfreiheit. halt. Ja, aber bin ich halt mit aufgewachsen. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass alle Bauchgefühle, die ich habe, nie, also weniger wert sind als eure Bauchgefühle, weil hey, ich, ich in meinem ich, Leben mehr
2: Convenience Food hatte? Ich bin damit ja auch aufgewachsen. und <lacht> viele auch Miracoli zum Beispiel gegessen. Ich esse das aber auch heute noch gern, weil das verfestigt sich natürlich auch so in einem. Im Hirn, dass man denkt, ach geil, das habe ich ja früher auch immer gegessen, Da Fischstäbchen ja, mit Fischstäbchen. Spinat und Kartoffelbrei. Das gab es bei dir doch bestimmt auch alles. Oder gab es da kein Convenience Food?
3: Nee. Also ich weiß noch, als meine Mama, also als ich dann so alt war, dass ich mein Essen selber zubereiten musste, weil Mama noch arbeiten war, da hat die mir dann halt aus Angst, dass ich irgendwie den gesamten Herz, also den Gasherd benutze, ähm, dann so, so irgendwelches tiefgefrorenes Essen mal gekauft. Oder so eine Dose hühner oder so. Mm. Ja. Und das habe ich dann auch ganz gern gegessen, aber eigentlich nur halt ganz selten.
1: Hm.
0: Ich bin da.
3: Hast
0: du früh kochen lernen müssen, sozusagen? Müssen, müssen ist das falsche Wort. Ich glaube, ich geht. wollte
3: das sogar auch. Ja geil. Also ich war ja. da auch ganz, ganz, hatte auch Bock drauf damals. Das heißt, in früh. Man musste es dann kochen. Ich weiß, Erste, was ich, wisst ihr noch, was ihr als erstes gelernt habt zu kochen? Welches Gericht ihr als allererstes Boah. kochen könnt? Bei mir war Rührei, Rührei mit, mit Schnittlauch.
0: Rührei, lecker. Ja, doch. Aber ich, ich, das ja. hat meine Oma mir
3: beigebracht. Und dann habe ich festgestellt, dass meine eine Oma ein anderes Rührei macht als meine Mutter und meine andere Oma. Also ich habe drei verschiedene Rührei-Rezepte. Äh, also manche machen ein bisschen Milch rein, ja, ein bisschen Wasser rein. mit rein, ja. manche machen eben auch Schnittloch mit rein, manche machen auch Käse mit rein. Das habe ich auch ja. ja sehr viel später mm. mitbekommen. Und das ist aber halt für ein Kind, was du eigentlich nur in der Pfanne irgendwie gucken musst, dass es nicht anbrennt, auch nicht zu lange an dem Herd steht glaube ich, das perfekte erste Essen, was es lernt. Dann noch ein Toast, ein Toaster, fertig.
0: Das ist das erste Gericht, was unser Großer jetzt gelernt hat. Siehst du? Also der Große hat Rührei gelernt und der andere, der ist jetzt fünf, der hat aber ähm, Pizzateig gelernt schon. Also, oh, das man, ist ungefährlich, ja. ja. Mhm. Pizzateig. Und äh, kurze Anekdote, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe noch nicht Pfannkuchen gemacht und die waren so scheiße, dass meine Kinder angefangen haben zu weinen. Die haben <lacht> immer weint. Die, die fanden die so scheiße. Wir haben wirklich angefangen zu weinen, ja. Alter.
3: Liebe geht ja. durch den Magen. Und, ja. ja, ey, und ich, ich
0: sitze da und ich sag nur so, Alter, die sind nicht so viel schlechter als wirklich jetzt. Ey, Reiß dich mal zusammen. Und dann hat sie so gegessen und die waren <lacht> einfach mega, die waren ey, wirklich schlecht. Hast du denn falsch gemacht?
3: Weiß ich nicht.
0: Vielleicht zu so viel Salz. Hm. Kommt da überhaupt Salz rein? Ja, Ach,
3: na, eine Prise kommt eigentlich nur rein.
0: Prise ist Löffel, ne? Nee, Ein eine Löffel, so zwischen eine Packung, Prise, Packung. Ja. Pff, gut, okay. <lacht> ja, Liebe geht durch den Magen. Also, keine Ahnung. Ich habe auch äh, äh, das Pendant zu Liebe ist aber auch Hass. Und was äh, ich mir neulich aufgefallen ist, Miracoli, du hast es vorhin gesagt, mhm. ne?
2: die, die haben den Parmesan rausgenommen. Ist euch das bewusst? Ah. Ist euch das bewusst? Ich bin durch das Colin Gabel darauf aufmerksam geworden, ja. weil er einen sehr erfolgreichen <lacht> Tweet dazu gepostet hat. Den Käse haben sie weggelassen und ich glaube, die Soße ist auch weniger oder so als früher. Ich glaube, das ist generell ein, ein Dreck. Also ein Skandal. Hab ich, das habe ich
3: als Kind schon nicht verstanden, dass, ähm, dass man so eine Packung kauft, wo die Nudeln mit, den Soße, mit der Soße und dem, dem Käse so zusammen ist. Mhm. Weil ich denke, man kann doch auch die Nudeln kaufen. Dann diese Tomatendose meinetwegen sogar. Oder also man, also es ist doch viel ja, gesünder. Das, also
0: es ist verringert das ist, ja die Convenience da. Aber
3: ist es nicht bei Miracoli sogar so, dass das eine Pulver ist, die Tomaten ja, ja. Ist? also
0: das man Nee, muss das brauchen. ist so eine, ja, so eine Paste. Tomatenmark ist das, ist das einfach. so ist einfach eine Tomatenmark, aber ey wirklich, also. Äh, eine, Würz, eine Würzmischung. Ja, eine Gewürzmischung, mhm. genau. Aber was man sagen muss, ist, äh, das ist schon ganz schön clever gewesen. Also ich habe Miracoli immer gefeiert, weil mhm. ich habe immer gedacht, Mann, sind die schlau. Weil in diesem, in diesem Alupack, wo der, der, das Tomatenmark drin ist, hm. dann machst du erst, knetest du das Tomatenmark raus und füllst dann Wasser bis zur Linie in dem gleichen Behälter auf. Hm. Du musst nicht erst noch an den Schrank gehen und irgendwie einen Messbecher holen, nee. Du kannst den, den zukünftigen Müll noch benutzen, um zu kochen. Ist das nicht schlau? Nee?
3: Ja, also ich hab tatsächlich noch nie <lacht> einen Raku, die ja gut, fällt mir da gerade auf, aber ich hab ja. das. Ganz oft schon nicht so richtig verstanden, wieso man das alles extra, also, also kauft, man kann es doch auch anders. Und ja. Aber ich hatte auch mal eine Phase, muss ich zugeben, da habe ich äh, einen Knorrfix, äh, eine Knorfixphase phase hatte ich.
0: Eine Knorfixphase. phase mm,
3: Diese ja. auch nur Gewürzmischung, wie man dann kauft und wo man eigentlich, wo er immer auf der Packung draufsteht, kaufen sie noch drei Eier mhm. und ein Tier und ein Fünfmal Käse oder so. Und ein und Tier noch. Und <lacht> diese, diese kleine Tüte. Aber du sagst das, als
0: ob du dich dafür, als, als ob du dich dafür schämst. Ja, voll. Weil es richtig dumm
3: ist, weil es eigentlich nur in einer Tüte eine Gewürzmischung ist. Ja,
0: okay, ich gebe geb dir recht. Ja.
3: Da sind sehr viele Emulgatoren drin. Man weiß nicht genau, wo kommt das alles her. Man mm. braucht es, um zu kochen, braucht man es nicht. Man kann auch Salz, Pfeffer und ein paar Kräuter kaufen. Ist eigentlich ganz lustig, dass es jetzt, aber, dass
0: jetzt der, der, der Trend eigentlich auch dahin geht, aber das eben, eben nicht mehr zu tun. Ne? Also das jetzt ist es halt so: keine äh, Zusatzstoffe, keine mm. Farbstoffe, keine B -b -b mm. alles natürlich irgendwie. Und dann könnte man sich tatsächlich überlegen: Okay, komm, dann Kaufe ich mir das einmal, ist aber auch günstiger, alle Gewürze, die ich so mag, dann habe ich die halt einfach zu Hause. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein Ding, ey, als ich jünger war, ist mir das sowas von am Arsch vorbeigegangen, ob das, jetzt, äh, ob das jetzt irgendwie lecker ist oder nicht, sondern das war halt einfach Essen. Und äh, in Düsseldorf-Zeiten, als ich mhm. bei Giga angefangen habe, da war es eingerichtet, fertig, Tortellini, so abgepackt, vakomisiert. Ähm, dann äh, eine fertige Bolognese-Soße und Pepperoni. Das, das habe ich jeden Tag gegessen. Pff, pff, fertig. Ja. Das war mein Miraculi sozusagen. <lacht>
3: Ich glaube auch, also gerade, also als ich noch nicht, als ich so ganz jung war, irgendwie gerade auch noch im Studium oder das erste Mal allein gewohnt habe oder so, da habe ich halt diese Knorfixphase phase gehabt. Da wusste ich halt gar nichts. Und dann stand ich da und habe dann halt daran auch so ein bisschen gelernt, was es eigentlich heißt, Zutaten zusammenzuwürfeln. Mhm. Also wenn man denkt ja dann irgendwann an, ich hatte diese, da gab es Hackbällchen Toskana.
0: Oh, Die ja. fand ich mega geil.
3: Das war so eigentlich so Hackfleisch, so als <lacht> Kugeln geformt.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich weiter über Essen reden kann. Das ist echt schlecht. <lacht>
3: da hast du so eine Tomatensauce angerührt mit, ich glaube, sogar Sahne mm -hmm. in dieser Würzmischung. Dann hast du die in so eine Ofenform gemacht, diese Soße da reingekippt und noch so Mozzarella-Scheiben obendrauf. Um drauf. Ja. Und dann in den Ofen. Und fand ich super lecker. Und irgendwann habe ich gedacht, hä, kannst doch also, du hast jetzt Sahne gekauft, du hast Mozzarella gekauft und du hast Hackfleisch gekauft. Und du musstest das Hackfleisch sogar mit Salz und Pfeffer würzen. Du kannst aber diese Toskana-Soße mit Kräutern und Tomatenmark auch selber machen. ja Und da fing es so an, wo ich dachte, ah, yeah. Ja und jetzt und dann habe ich irgendwie das angefangen Dinge selber zuzubereiten weil es ist halt auch am Ende des Tages sogar günstiger und gesünder es ist, ja, und es schmeckt einfach das
2: dauert halt auch länger ne aber meine, schmeckt das ist halt ja besser. das Hauptkriterium warum Leute sowas essen weil sie ja. einfach auch Zeit einsparen wollen ich sage das bei mir selber auch ich habe gerade so ein déjà vu weil ich das Gefühl habe ich habe das schon mal in einem Almost Daily mit Leuten besprochen aber ich glaube ganz viele Leute wollen einfach nicht so viel Zeit zum Kochen aufwenden ich ja. sehe das bei mir auch unter der Woche ähm, habe ich auch oft nicht so Bock weil ich sage ich finde immer wenn das Kochen länger dauert als das Essen später dann stimmt das so von der Relation her irgendwie nicht. Also ich will nicht eine Stunde lang in der Küche stehen und dann effektiv acht Minuten lang zu essen. denkst du so, wow, das war ja voll die Zeitverschwendung. Ja, ich es
0: sei denn, auch. das Kochen wird zur Tätigkeit und zum Hobby selber halt. Ne? Aber ich glaube, weiß ich nicht. Was für andere Bauchgefühle kennen wir noch? Also jetzt haben wir so Essen so ein bisschen gehabt, Bauchgefühl, Unwohlsein durch falsches Essen. Aber Stolz ist, ist Stolz auch etwas, was aus dem Bauch herauskommt? Der Bauch meldet sich eigentlich schon immer zuerst, oder seid ihr Gehirnmenschen? Man sagt ja immer so, ne, Herz, Bauch, Gehirn, so aus dem Bauch heraus entscheiden, ja, wenn man sich, wenn das Gehirn alles abwägt, alles theorisiert irgendwie, manchmal
2: ist es aus dem Bauch heraus zu entscheiden, vielleicht sogar die bessere Wahl. Pff. Es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, die da jetzt mit reinspielen. Zum einen sind es ja eher Entscheidungen, die man so auch aus so. dem Bauch trifft oder, oder Gefühle, die daraus entstehen können. Das andere, was du, glaube ich, vorhin eher nochmal ansprechen wolltest mit dem Hass oder so, sind, glaube ich, Sachen, bestimmte Emotionen, die sich eher so auf den Körper oder auf den Magen irgendwie auch auswirken können, ja. dass es dazu führt, dass es einem irgendwie schlecht geht. oder dass man Schlägt einem auch auf den Magen. Bekommt. Genau, das ja. sind da, glaube ich, mehrere. Faktoren, die damit reinspielen können. Seid ihr Personen, wo, wo wenn, wenn es einem schlecht geht oder
0: wenn einem nervös wenn man, wenn, man nerv wenn man nervös ist oder sowas, dass es, dass sie es im Magen spürt?
2: Mhm.
0: Nee. Ich kenne ich kenn viele Leute, die wirklich dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer, dass sie das so, dass sie sagen, so ich habe davon Bauchweh oder man muss forzen davon.
3: Also ich finde, je älter <lacht> ich werde, desto entspannter bin ich eigentlich auch ja. so mit man wird ja man hat ja so eine gewisse Lebensweisheit die dann so langsam jetzt so einkehrt oder man hat einfach sehr viel Erfahrung schon gemacht in vielen verschiedenen Lebenssituationen man denkt auch so ich habe Liebeskummer schon einmal durch ich habe schon Aufregung vom ersten Job irgendwie ich habe andere Aufregungen in äh, andere Situationen vor Publikum sprechen oder 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 mhm. oder was halt jetzt so wo manchmal solche Gefühle kommen man hat dann irgendwie also ich jedenfalls kann sagen ich habe hier und da jetzt so meine Erfahrung und weiß mhm. genau ob ich, also mir wird dann eher so heiß. So. Heiß? So, oh. <lacht> so, dass ich denke so, oh scheiße, ich bin so aufgeregt, jetzt ist es mir ganz warm und krieg dann so roten Kopf. Das ist eher, also der Magen ist da eigentlich, also ich weiß noch, wenn ich so früher als Teenie so, wenn ich mit einem, mich mit einem Typen getroffen habe, den ich süß fand, also so ein Date mäßig, dann war, hatte ich das schon im Bauch. So, dann ist Schmetterlinge? Also, nee, nicht Schmetterlinge, sondern eher so, oh Gott, irgendwie ist mir schlecht.
0: Aggressive Schmetterlinge.
3: Ja. <lacht> ja, weil da wusste ich an, ja, erst also wenn man sich noch in der Kennenlernphase ist, und man noch nicht verliebt ist, sondern ja. nur so denkt, oh, wie ist der süß, dann, <lacht> <lacht> und, dann trifft, und dann fragt der eine oder trifft man sich und so, dann war so eine Aufregung im Bauch, dass ich nichts essen konnte mhm. vor diesem ja. Treffen. Das habe ich ja.
0: jeden Tag eigentlich. Bis auf, wenn Colin wieder so schwachsinnig Moin Moin macht. <lacht> äh, nee, ich, äh, manchmal vergesse ich zu essen einfach. Ich bin dann zu aufgeregt oder ich habe zu ja. viel im Kopf, dass ich einfach nicht esse. So. Das ist einfach so pop, weg dann.
3: Genau. Das ich vergesse ist sogar manchmal Leute.
0: zu atmen. Das ist nicht so schlau. Mhm, kann, ich, kann ich nicht empfehlen. Ja. Das ist Quatsch. Wenn ich, nee, ist nicht Quatsch. Wenn ich ganz konzentriert bin, dann atme ich ein und merke dann, dass ich irgendwann, dass ich halte wirklich die Luft an.
1: Mhm.
0: Und ähm, mir ist das aufgefallen, ähm, hier am, am Tischnachbar Heiko, der hatte mir das irgendwann gesagt. Aber ich kannte das halt auch schon. Mehr. Wenn ich ganz konzentriert nachdenke, dann sauge ich die Luft ein und tippe dann ganz viel oder schreibe oder mach was auch mhm. immer und schneide. Und dann wirklich immer so ausatmen und dann wieder einatmen und dann halte ich die Luft so, als ob ich tauchen würde.
1: Mhm.
0: Und okay. äh, mir ist das wiederum dann bei ihm aufgefallen. Also er hat das halt auch gemacht. So. Und äh, meine Theorie dahinter ist, dass das Gehirn sehr viel Sauerstoff braucht ähm, und dass äh, es, es effizienter ist, wenn mhm. du ähm, sozusagen den Sauerstoff verbrauchst, bevor du neuen reinlässt. Mhm. Ich hab da irgendwann mal was drüber gelesen, aber wahrscheinlich bringe ich das vollkommen falsch. <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja. Das mag sein. Ich zum Beispiel würde jetzt sagen, du bist weniger Bauchmensch. Es, ich, es gibt Charaktere, die man sehr oberflächlich betrachten kann. Mm. Die sind eher Bauchmensch. Die entscheiden nicht so rational, sondern irgendwie so, ja,
2: einfach so, oh, egal, ich mach das jetzt. Ich habe ähm, im Einleitungsgespräch schon darüber nachgedacht. Ich glaube, das definitiv auch. Also, ich bin mhm. niemand, der Sachen spontan so aus dem Bauch raus entscheidet, sondern immer versucht, für sich eher eine rationale Grundlage zu schaffen, auf, de auf deren Basis ich dann irgendwie Sachen entscheide. Das heißt ja nicht, dass du langsamer, oder also ich mein, wir, wir mhm. bewerten das ja gar nicht so, ne? Sondern eher so,
0: ich glaube schon, dass es, dass es so vom vom Naturell her schon eher denkende Persönlichkeiten mhm. gibt und eher machende Persönlichkeiten Ja, Das bewerte ich jetzt erstmal nicht so. ne? Aber es gibt sie doch, oder? Es gibt Bauchmenschen oder oder sagt ihr auch, das ist einfach etwas, was also boah.
3: ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Bauchmensch bin, aber ich bin auf jeden Fall nicht so wie Fabian. Aber ich finde das nämlich in, dadurch, dass wir sehr eng zusammenarbeiten und ja beide viel Entscheidungen tagtäglich treffen müssen, finde ich das eine sehr also finde ich finde ich, dass wir uns da immer gut ergänzen. Also gerade dann, wenn ich denke Scheiße, ich bin gerade zu emotional in meiner Entscheidungsfindung, vielleicht ist es eine Bauchentscheidung, <lacht> vielleicht kann man sagen. Es <lacht> ist so ein Bauchding, ne? Aber wo ich so ein bisschen denke Okay, das äh, das bewegt mich jetzt. Und ich entscheide vielleicht aus dem Bauch heraus etwas, ähm, wo dann Fabian ganz oft sagt, na, betrachte das doch auch mal so. Oder oder er mich sogar unterstützt durch seine Betrachtungsweise. Aber wo ich dann immer merke, ah ja, das ist cool, dass wir uns da so ergänzen. Mhm. Oder ich glaube, andersrum ist es vielleicht auch zueinander. mal. Und das, deswegen, also, das, das finde ich schon also Ich weiß nicht, ob ich einen Bauch Aber ich bin schon ein bisschen anders Ja. In, so Entscheidungstreffen.
0: Spannend. Wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause, atmen äh, ein, halten die Luft an, um wieder Sauerstoff in unser Gehirn zu pumpen und dann geht's gleich weiter und dann können wir vielleicht auch beantworten, was Fabian in seinen Bauch reinschiebt. Oh ja. ja das werden sich einige Leute <lacht> euch gefragt haben, die das hier sehen können. Bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder, Almost Daily, mit dem Oberthema Bauch. Einfach nur Bauch. Ich weiß nicht, ob es Bauchgefühle sind, Bauchflatulenzen. Was, was, was für Sachen kann man mit Bauch noch assoziieren?
2: Schweinebauch. Schweinebäuche.
1: Bauchspeck.
0: Babybauch. Speck, Babybauch, Babybauch, Babybauch. 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 Was noch?
1: Bauch,
3: Speicheldrüse. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr interessant.
0: interessant ja, ja,
3: ist zum Beispiel, da kommen wir zum Convenience-Food zurück. <lacht> Denn ich bin davon überzeugt, und es gibt sehr viele Studien dazu, und ich würde gerne dafür mehr Aufmerksamkeit plädieren bei mhm. Menschen, die übermäßigen ähm, fertig. Essen, Konsum haben. Mhm. Es ist natürlich so, dass da viel mehr Zucker drin ist, als wenn du dir selber was zubereitest. Sehr viel Zucker in deiner Nahrung. Ja, da hat sich
0: aber die Industrie auch wirklich deutlich weiterentwickelt. Ne? Also da ist es schon so, dass du kannst auch da, wie im Gesamtsegment im, im, im Supermarkt, kannst du auch Sachen finden, die...
3: Genau, da musst du aber aufmerksam gucken. Und da musst du auch die wirklich Miracoli vielleicht kaufen und nicht die von Ja-Miracoli. Ganz also. ganz Meinst
0: ganz
2: du, ganz die unterscheiden ja. sich dazu? Ja, äh, es, es,
3: es, so. gibt, also es gibt gibt teilweise <lacht> Unterscheiden. Aber das Ding ist, Bauchspeicheldrüse ist ja ganz wichtig für Insulin. Ja. Und ähm, wenn man das Insulin, wenn man insulinresistent wird, weil man zu viel in seinem Leben Zucker gegessen hat, also ein Diabetes-Kandidat äh, ist, hm. dann hat man ganz schnell sein Leben extrem verkürzt.
0: Diabetes
2: 2.
3: Auch Typ, typ 1 2. und 2 sind beides auch. Die Insulinresistenz das ist alles nicht witzig.
2: Kenne ich alles. Ja. Kenne ich alles. Ich auch. Ja. Und ich würde gerne mal darauf zurückkommen, weil du hast ja jetzt vor der Werbung so ein bisschen einmal über mich gesprochen und über Anja. So als mhm. du, ich würde das mal bei dir interessieren. Siehst du dich als den Typ, der viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft? Weil jetzt, ich meine, wir kennen uns jetzt echt schon lange. Ja, also Ich glaube so zehn Jahre oder so. Und ich habe das Gefühl, du bist natürlich schon jemand, der sich sehr auch durch Emotionen steuern lässt. Aber du bist gleich Gar der, der nicht, jemand Mann, von dem ich das Gefühl habe, dass er sehr viel aufsaugt an Informationen und sich schon über ganz viele Sachen noch informieren mhm. will, bevor er eine Entscheidung trifft. Und in welchem, in welchem Spektrum würdest du dich jetzt eher verorten? Eher ich bei hab, Anja oder eher bei mir?
0: Ich habe mein Gehirn gefressen und mein Gehirn ist im Bauchbereich okay. angesiedelt. So würde ich es machen. Ich würde ganz gerne ein Bauchmensch sein. Ich würde gerne schneller Entscheidungen treffen können. Ich würde gerne mhm. insgesamt einfach schneller Sachen machen können. Ich glaube, ich kann das auch. Aber ich bin viel zu verkopft daran. Das heißt, ich verbinde so ein bisschen diesen theoretischen Ansatz mit dem praktischen Ansatz und widerspreche mich ziemlich häufig da drin. Also ich bin wie so eine Mischform, glaube ich, davon. Aber es ist ja auch nicht binär zu sehen. Es ist ja nicht nur so, nur so. Mhm. Deswegen ist das Wort eher auch so wichtig. Ne? Ey, das ist, das ist wirklich phasenweise bei mir. Das, ich kann das gar nicht anders sagen. Es gibt Phasen, da bin ich total, wirklich sehr emotional, sehr, sehr gerne, sehr frei Bauchmensch. Da kommt auch eine Leichtigkeit her, mhm. die, ich, die ich gerne äh, in, in, in schlechten Phasen hätte ich diese Leichtigkeit wieder mehr gerne. Äh, in, ähm, und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich echt dieses, dieses introvertierte Nachgrübel, Nachdenken, Zerdenken von Sachen irgendwie, mhm. wo ich den Bauch wirklich komplett vergesse, wo ich nicht mehr an Essen nachdenke, so im, im übertragenen Sinne, wo ich da einfach wirklich nur noch in, meinem, in meiner Höhle sitze und Grübel, und das genieße ich halt auch. Also von beidem ist doch wieder ein bisschen binär gedacht, aber von beidem äh, kenne ich beides so. Eher aktuell bin ich Bauchmensch. Mhm. Würde ich sagen. Aber würdet ihr das unterstützen oder seid ihr recht straight, sag ich mal? Also, ich bin da schon so ein Wechselfähnchen
2: im Bauch, ja Würde ich schon auch sagen. Ich glaube, es hängt auch gerade davon ab, ob du jetzt schon neun Monate durcharbeitest oder ob du jetzt, gerade kommst du relativ frisch aus dem Urlaub und ich habe auch Mega und dann geil. kommst du mit so einer neuen Energie zurück, einfach ganz viel gleich umsetzen zu wollen. Ja. Deswegen würde ich dich jetzt, glaube ich, auch eher in diese.
0: Reicht Dieses jetzt Segment aber
2: vor Ort. Habe ich es hab auch schon genug fertig gemacht.
0: Ist, jetzt, ist auch, jetzt kann ich wieder das Grübeln anfangen, jetzt ist es auch wieder gut.
3: Ja, aber das gilt ja für die meisten Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Gehirn halt zu durchlüften, also durch Urlaub, mhm. durch Freizeit, durch irgendwas, was nicht immer das Gleiche ist, was man tagtäglich macht. Mhm. Das ist natürlich auch fördert, dass man ausgeglichen ist.
0: ist absurderweise habe ich mehr Rocket Beans konsumiert im Urlaub als vorher.
3: Ja, aber also mit ich habe mein Gehirn
0: durchlüftet, exakt, ich hab mein Gehirn durchlüftet äh, und Rocket Beans vollkommen frei gucken können, ohne halt all dieses, all die Konsequenzgedanken, alle alle anderen Gedanken, die man dabei hat, irgendwie ähm, Produktion, etc. Das kann ich im Alltag überhaupt nicht ausblenden. Aber mhm. im Urlaub war das voll machbar. Das war Hammer. Hat voll richtig viel Spaß gemacht. Also ich habe mehr
3: von hier sozusagen konsumiert, als selber hier zu sein. Das mhm. Ist eigentlich auch absurd, oder? Ja. Ist bei mir auch so. Also ich guck, wenn ich den ganzen Tag hier bin, dann guck ich Abends ganz selten noch irgendwie was.
0: Ich finde, das ist nur verständlich.
3: Aber wenn ich, wenn ich frei habe, dann gucke ja. ich auch, also dann gucke ich automatisch irgendwie rein. Also jetzt nicht wirklich in Livestream, muss ich gestehen, sondern eher ähm, die VODs.
1: Mhm.
3: Obwohl, da ist ja der Livestream eigentlich auch immer auf der, auf der Seite, aber so, so, das da habe ich viel mehr, da habe ich auch viel mehr Bock
1: mhm.
3: <lacht> zu sagen, ach, jetzt gucke ich mal, ach ja, hier ist ja eine neue Folge da, da ist ja dieses, da war ja das, ach, da guckst du mal rein.
2: Ja. Bei uns ja. oben läuft der Livestream ja immer nebenbei ja. den ganzen Tag, aber es ist halt schwierig, da dem einfach ja, zu folgen. Du kannst halt bei dem Spiel irgendwie immer mal drauf gucken, ja. aber du kannst jetzt nicht eine Stunde lang einem Gespräch folgen. Das ist äh, ich glaube, ich glaube, das ist das ist nee
0: geht nicht. Also ich glaube, viele viel kann man äh, lässt man nebenbei so laufen und wenn man so Wortfetzen irgendwie aufgreift, die einen mhm. dann interessieren, dann konzentriert man sich halt kurz da drauf. Aber so Multitasking habe ich früher mal gedacht, ey geil, habe ich voll Bock, das auch wirklich zu trainieren. Ich wollte wirklich, ich habe so Sachen gemacht irgendwie, um das zu trainieren, auch so physische Aufgaben, so ne, mhm. Multitasking, das ist so eine Aufgabe, mit den Fingerspitzen irgendwie in meinem Rhythmus zu sein. Und dann aber versetzt du einen Finger. Das heißt, dein Gehirn wird sozusagen multitasking-technisch angeregt, damit du mhm. ne, so ein so Quatsch halt, sowas habe ich dann geübt, das mache ich immer noch.
1: Hä?
0: <lacht> Lass es das nicht machen. Die Leute, die das hören, es äh, ist nicht so bei beide. Bauchgefühle, was haben wir denn noch so? Nervosität, echte Nervosität. Wann war das letzte Mal? Dass ihr richtig nervös wart.
2: Ich finde, ähm, als Anja dieses Beispiel vielleicht mit den Dates gebracht hat und so, eine Situation, wo ich das heute, also die Situation kam in meinem Leben jetzt nicht so oft vor, aber wo man das noch hätte, sind auf jeden Fall auch Bewerbungsgespräche, mhm. wenn man irgendwo hingeht oder keine Ahnung, du willst jemanden überzeugen, auch von einer, weiß ich nicht, einer Geschäftsidee oder einem Konzept, was man gemacht hat und sowas. Ich finde, das ist immer wieder eine Situation, wo man auf jeden Fall merkt, ähm, dass es sich auf den Körper auch auswirkt. Und ich kann auch ein bisschen das nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man manchmal das Essen vergisst. Also man vergisst es nicht wirklich, sondern bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt was super Stressiges unbedingt fertig machen will oder... Auch was ich, muss gar nicht Stress sein, es kann auch was sein, was ich als positiv empfinde, mhm. was mich aber den ganzen Tag im Beschlag nimmt. Ich kriege einfach keinen Hunger dann. Mhm. Also ich vergesse nicht zu essen, sondern ich, mein Körper sendet mir auch gar keine Signale, von wegen Bauch hätte jetzt gerne was zu essen, sondern das ist einfach weg dann. Mhm. Ähm. Und wenn
3: man dann doch was isst, also in meinem Fall ist es so, wenn ich dann, weil es irgendwie was gibt und ich dann so als Übersprungshandlung dann doch das kleine Schnittchen oder so dann wird mir danach schlecht. Echt? Weil ich auch in diesem Stress, in dieser Aufregung irgendwas schnell gegessen habe. Mhm. Und dann denke ich so, uh, das hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Mhm. Also abends oder wenn dieser Stress vorbei ist, ganz in Ruhe essen, ist halt für jemanden wie mich auf jeden Fall viel besser, weil sonst. Das
0: finden. kann ich dann meistens nicht. Und das, also habe ich jetzt abgelegt, aber eine Zeit lang war das so, wenn ich tagsüber auch nichts gegessen habe, sondern wirklich nur Kaffee und Wasser konsumiert mhm. habe, so, nichts anderes, dann habe ich abends und nachts so einen Brand und oft war das ja so, wenn ich mhm. so einen 15-Stunden-Tag dann nicht mhm. habe, ey, dann fahre ich nach Hause und richtig trashig einfach noch Fast Food rein und dann aber auch gleich die doppelte Portion. <lacht> Also das ist wirklich schäbig irgendwie. Weil also eine Portion würde ausreichen, auch dann noch. Aber nee, ich hau mir dann immer gleich die Doppel. <lacht>
3: aber bist du dann danach sagst so, geil, das war das Nee, ich nee. liege dann
0: da und fühle mich wie, wie David Hasselhoff ja. in diesem einen Video, wo seine ja. Tochter ihn ja. filmt. Also genau. So fühle ich mich dann.
3: Weil das ist ja weil Ich glaube, so,
0: so ist auch die Realität dann.
3: Das Schöne ist, wenn man, wenn man Bock drauf hat und wenn man da auch so ein bisschen... Ich glaube, ich bin auch ein Genussmensch generell. Ich finde halt, ich gebe auch gern Geld für Essen aus und Nahrungsmittel und so. Wenn man sich dann da irgendwie was Schönes gekauft hat, und ich koche auch wahnsinnig ungern. Ich, hab, ich weiß, denken immer alle, aber ich koche auch überhaupt nicht gerne. Ich, genau, also ich denke auch nicht, wieso soll ich zwei Stunden in der Küche stehen, um dann acht Minuten was zu essen? Ja. Also vor allem für mich alleine. Das ist so, nee. Mhm. Also dann mache ich mir halt ein schönes Käsebrot. Aber dafür kaufe ich ein teures Brot und einen teuren Käse mhm. oder einen guten Käse und nicht irgendwie so ein abgepacktes. Mhm. Ähm, aber das ist mir dann... Das, das macht halt das so ein Unterschied, ob du halt die Toskana-Hackbällchen mit dem Fix machst <lacht> oder ob du die selber machst. Also mit deiner Gewürzmischung, mit, denen, mit, mit deinem Tomatenmark und so. Äh, ich muss und du sagen... dann so, geil, das ist ja richtig lecker.
0: Bei mir ist das halt so, so für mich das Qualität... Und das macht lange
3: lang, halt die, äh, länger satt. Ja. ist einfach gesünder.
0: Ich kombiniere das aber, weil absurderweise kann ich, wenn ich eine Tätigkeit tue, also fast schon, also Muscle Memory aus der Tätigkeit mhm. heraus selber dass ich mich besser auf andere Sachen konzentrieren kann. Das ist wie bei Snowboarden. Ich vergleiche das ganz gerne mit Snowboarden. Beim Snowboarden äh, ist dein Körper komplett darauf eingestellt, die Bewegung zu vollziehen, damit du nicht dir das Genick brichst. Mhm. Wenn du das aber irgendwann auf einen gewissen Status gebracht hast, wo du dann auch wirklich deinen Körper lenken kannst, und zwar wirklich ganz diffizil, wo du dann auch mal anfangen kannst, richtig Spaß damit zu machen und zu springen und so ein Shit, dann ist dein Geist theoretisch, dann kannst du den, den, den körperlichen Part kannst du so abhaken, der läuft so auf Automodus, und der Rest ist frei. Das finde ich geil. Das ist so. Mhm. Das habe ich beim Snowboarden, habe ich das ja häufig gehabt. Beim Kochen ist das so: Ich genieße das beim Kochen, entweder einen Podcast zu hören oder mir Starcraft Replays anzugucken. Bei <lacht> Starcraft Replays ist es schwierig, weil meine Augen halt leider auch immer da sind. So, ne? Das ist halt dann aber. Ja. Ich habe tatsächlich mal Hack, also Hack bearbeitet, während ich halt Starcraft mir einen Cast reingezogen habe. Und Starcraft <lacht> ist jetzt wirklich nicht das, was man leichte Kosten nennen sollte. Irgendwie. Das ist schon ganz schön da. Egal. Ja. Lass uns mal zurück so nervös das letzte Mal hat ich glaube ich richtig ehrlich, wo ich körperlich nervös war, wo ich äh, vielleicht auch ein bisschen übergeschwitzt
2: habe oder sowas, das war boah, wann war anders. Abend mit Bohnen war das. Lustig, ich habe hm. jetzt eben gerade habe ich ja. an den Abend mit Bohnen mal gedacht, so weil ich an irgendein größeren Event gedacht habe, wo du natürlich auch krass im Mittelpunkt des Interesses stehst, alle Leute, die das irgendwie gucken. Aber das
0: war das war also das war absurd, weil mit Bühne habe ich eigentlich kein Problem. Ich mhm. Wir haben ja schon vor 2000 Anzugträgern Shit gemacht, so eine Handelskammer und so ein Kram. Also da ist es eine andere Art von Nervosität, finde ich. Aber wir reden ja jetzt auch von Bauchgefühlen, also von sehr intimen mhm. Sachen so. Ne? Und da war das einfach so, weil da gab es ja keine, keinerlei Maske oder sowas in der Art, sondern wir, wir sind ja das Thema gewesen. Mhm. Also man konnte sich jetzt nicht auf die Unterhaltung stürzen oder irgendwas so davor schieben, so, sondern das war einfach so vollkommen echt, vollkommen raw. Und das hat mich so nervös gemacht plötzlich. Alter Falter, ey. <lacht> Das war krass. Und Simon geht erstmal meditieren vorher, der Penner, ey. Der war total gechillt, ey.
3: Ja, aber das ist gut, wenn man dann sowas zum Mittelchen kennt, wie man diesen Nervositäten entgegenwirken kann. Ja, er hat
0: das scheinbar dann ja. erst ausprobiert, scheinbar hat's geklappt. So Und Das äh, ähnliches Gefühl hatte ich, als ich mit dem Fallschirm rausgesprungen bin damals, für Anfang der Mondzeiten. Das war ein ähnliches körperliches Gefühl. Das war wirklich so ein, so ein körperliches, auch fast schon Schwindelgefühl, was ich da hatte. War das ist das erste
2: Mal, dass ihr Falschung gesprungen seid? Ja, das ist da? auch das
0: einzige Mal. Ach, das, ich habe das danach nie wieder gemacht, ey.
3: Ja, da würde ich zum Beispiel einfach sterben. Vor Angst. Bin ich? Also, das würde ich nicht <lacht> wollen. Also, habe ich auch keinen Bock drauf auf diese Form der Nervosität. Da will ich mich nicht stellen. Ich habe einfach keinen Bock. Und denke auch so, ist das ja auch nicht auch, wenn dann Leute kommen, du musst dich mal überwinden und dein Schweinehund und das. Nee, fuck frei. off. off äh. Ist ja nie. Ich bin um. alt genug, ich kenne mich, ich finde das nicht geil.
0: Zu dem, dem <lacht> Zeitpunkt war ich halt nicht alt genug, weißt du, <lacht> was ich meine, ich hab wirklich alles, hatte, ich habe auch in der Nacht davor nicht gepennt, ich habe wirklich so Gedanken gehabt, so, okay, was passiert eigentlich, wenn man einen Herzinfarkt kriegt, wenn du halt oben rausspringst, das sind mhm. 4000 Meter, also 4 ne, Kilometer Sp Absprunghöhe aus so einem kleinen Flugzeug, was passiert, wenn du da einen Herzinfarkt kriegst? Ist, weil der schnellste Weg ist ja einfach runterspringen und was passiert dann eigentlich? Und das dauert dann halt irgendwas mhm. so, wie viel Sekunden aus 4000 Meter Freiflug hattest du noch mal 30 Sekunden? Ja, 30 Sekunden, oh. glaube ich, Freiflug und dann geht der Fallschirm erst auf. Ja.
3: Das tut auch. Und um dann auch
0: je auf, nachdem, wie schnell dieser Tandem-Typ dich dann halt zu Boden bringt so. Oder mhm. wenn man Herzinfarkt hat, lässt er dann den, den Schirm länger im Rucksack, weil man schneller auf dem Boden ist. Solche Gedanken habe ich ihm gemacht. <lacht>
3: Aber das ist auch ein gutes Thema, also Bauch, ne? was ich ja. auch beim Achterbahnfahren oder Flugzeuge, die in so Luftlöchern landen, das, das ist für mich das unangenehmste Bauchgefühl überhaupt, auf der, was von allen Bauchgefühlen, die ich kenne, ist dieses, wenn man so
2: Freifalt. ganz schnell so Oh nee, das finde ich, find ich gut.
3: Oh, das finde ich so, brrr, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Wann war das, das letzte
2: Mal, dass du das gemacht hast? Das
3: war, glaube ich, in einem Flugzeug halt, wenn ich so irgendwie... Oh ja, machen. so ein Turbulenz, ja. so, so ein
2: Luftloch.
0: Luftlöcher. Durch so ein Luftloch und du, du denkst das irgendwie das so,
3: ah, es ist so eklig, da wird mir auch nicht kotzschlecht, so wie ich muss mich Unwohlsein. gleich übergeben, sondern es ist so, ja, es, es spür ich, genau das spüre ich vor allem im Bauch und denk so, nee. Das hm. ist ganz Ein Gutes doll. Bauchgefühl. ich nee, also, mag das also gar nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die das gerade, die das ja auch künstlich immer wieder äh, erzeugen, indem sie sich in eine Achterbahn ja. setzen oder sonst welche anderen Fahrgeschäfte oh. oder im Fallschirm springen und und und. Mich ist das das allerschlimmste Gefühl von einem. Auch auch Bungee Jumping oder so. Ich habe keine Höhenangst, sondern ich finde dieses freie, der Magen rutscht in yeah. den Kopfgefühl.
0: Und wie findest du Tauchen?
3: Boah, Tauchen finde ich super. So, mag wie ich kommst nur
0: auf Tauchen jetzt. Weil das ähm, viele, die eben dieses Gefühl mögen, mhm. äh, also dieser Freifall sozusagen, ähm, die mögen Tauchen auch sehr gerne.
1: Ja, weil
0: Das ist so, wenn dieser Initiale vom, vom, vom äh, mit Schwerkraft belasteten Magen sag ich mal, mhm. hin zu Tauchen, wo alles halt eher schwerelos wirkt irgendwie, und der ist ja... Der eine ist halt in Achterbahnen verzahnt, also sehr hart und mhm. Unterhaltsamkeit geprägt. so. Aber eigentlich ist es doch das Gleiche, oder nicht?
3: Nee, gar nicht.
0: Nee, also also, schwereloses Gefühl, nicht?
3: Ja, aber du hast alles unter Kontrolle. So. Also ja. für mich ist es, du, du regulierst ja selber dieses, also das Gefühl ist ja nicht da. Du hast ja, niemals ist ein
0: anderes, dieses, ja. dieses
3: Flupp-Gefühl, mhm. sondern... Du hast auch alles im Überblick, du kannst selber deinen, denn du hast, weißt doch, wie der Druck ist, du hast dein atem und so, also wenn du jetzt richtig drauf.
2: Hast du schon mal gemacht? Mhm. Geil. Ja, gut, das Komische so, das ist aber.
3: Das ist schon was anderes. Bei
2: der Achterbahn oder so, du weißt es ja auch, wenn du da so hochfährst, du weißt genau, dass du gleich super schnell da runterfährst ja. und dass du weißt auch genau, wie dieses Gefühl sich anfühlen wird. Du kannst das aber komischerweise nicht unterdrücken. Also, das ist so eine Art von Gefühl, die man eigentlich nur dann hat, wenn einem irgendwas passiert, mit dem der Körper nicht rechnet oder auf das man sich mental nicht eingestellt hat. Ähm, und da weißt du das genau und trotzdem kannst du das aber nicht kontrollieren, weil es mhm. gibt ja eigentlich keinen rationalen Grund jetzt für diese Empfindung, dann, die man da hat, Na, wenn man in der Achterbahn da so runterschuppert. Eigentlich
0: alle, alle, alle Achterbahnen haben das Ziel, den Körper in fucking Todesangst zu versetzen. Das ist der Inbegriff von Achterbahnen. Ja,
2: ja, das stimmt, <lacht> aber eigentlich, man weiß es ja genau und deswegen, oft ergibt sich sowas ja auch eine, aus dem Effekt oder einer Überraschung oder so, wenn du jetzt irgendwie überfallen wirst oder was weiß ich, dann ist es klar, dass der Körper mit so einer Panik darauf reagiert, aber bei einer Achterbahn finde ich es fast komisch, weil man es eigentlich weiß. Ja, man kokettiert aber, halt damit. halt. Man, da gibt es einen Unterschied. Ist.
3: Es gibt ja die, die auch auch irgendwie so runterfallen oder die dich auch irgendwie so auch so in so eine freie Fallsituation und dann gibt's die die einfach richtig schnell auch ein bisschen hoch ein bisschen runter mhm. und so so eine wilde Mausmäuse nicht so besonders aber die finde ich wiederum cool da ist es so mit Speed und das macht auch ein Kribbeln im Bauch aber es ist nicht so <lacht> so, diese,
0: diesen freien Fall, diese Tower sozusagen, wo du halt hochfährst und einfach nur so irgendwie runtergehst. Ja, das
1: ist so das dumm.
0: Das dich auch vom, vom, vom Gefühl her weniger gut hin als, mhm. äh, als Loopings oder keine Ahnung ja. was. Also einfach so ja. so Die geilste Achterbahn, der ich glaube ich jemals saß, war, da war ich mit Simon in Orlando und das war äh, einfach nur die Bahn, wir haben zwei Fahrgeschäfte mitgemacht, im, im Moviepark war das. Mhm die am wenigsten, also wo die Warteschlange am kürzesten mhm. war. Da waren echt Warteschlangen von sechs bis acht Stunden. Äh, ja, ja. Alter. Und wir waren äh, das heißt auf der Police Academy. <lacht> es gab da irgendwie so einen so Ride, der hieß Police Academy. Mhm. Da war das halt so, das waren zwei Achterbahnen und du konntest dich halt für eine Seite entscheiden. Und Die sind aber auch zeitgleich losgefahren Ach, und sind sozusagen ineinander sozusagen oh, das ist gefahren. Geil. Das war total spannend, weil ähm, du bist halt sowohl indoor als auch outdoor, wurdest du da so, die, so durchgeschossen. Und irgendwann sind wir von Indoor, da haben wir die anderen noch gesehen und sind mehr oder weniger so an uns aneinander vorbei und sind dann irgendwie zusammen raus. Und das war mega geil. Das war ganz schön beeindruckend. Also das ja, so, auch gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Es gibt im Heidepark zum Beispiel den Desert Race, der einfach von mhm. 0 auf 100 in 3,65
0: ja, so oder sowas macht. Ne? Ja.
3: Und das finde ich ziemlich cool. Also, das ist so.
0: 3,6 sehr
2: kurz, ne? Mhm. Das, ist,
3: das ist irgendwie. Abgefahren. Und dann gibt es noch diese Kraken-Dings, wo du halt aus dem Maul oben einfach so, ja. so runterfällst.
2: Ist der Heidepark nicht auch das mit dieser Holzachterbahn, mit diesem Kolossus no. oder Und da ist, auch, da ist auch irgendwie. eine, am Kolossus
3: gibt es ja manch, eine, die so richtig steil runtergeht. Am mhm. Kolossus
0: bin ich für Game One äh, mal, äh, sind um 7 Uhr morgens da gewesen und ich bin die achtmal hintereinander. Ich saß alleine ah, drin und so bin achtmal hintereinander. Mhm. Weil wir, ich glaube, wir haben einen Fiendpark ausgegraben gemacht und das war eine, eine ah, Anmoderation okay. dafür. Also saß ich da wirklich morgens um 8 ganz alleine vorne. Und da gab es ja noch keinen, also die Smartphones waren alle scheiße, das ist wirklich lange her. Mhm. Da hatte ich so, noch so eine geile Kabelkamera mit so einem Mini-DV-Recorder auf dem Schoß. Und den haben wir noch mehr festgetaped, damit in die wegfliegt. Und ich wollte eigentlich nur die Anmoderation immer vom Timing genauso so machen. Wenn ich oben bin, halt anfangen, Hallo zu sagen. Ja. Und dann, wenn es runtergeht, wollte ich immer sagen, was kommt. Mhm. Und es war halt, es war halt war schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, das dann timingmäßig gut hinzukriegen. Und deswegen bin ich da, ich glaube, siebenmal am Stück irgendwie. So, siebenmal, Mal dann wieder und dann, ja, ich muss doch mal, okay, dann wieder.
3: <lacht> ich hatte auch so einen Dreh, aber da war es mit Absicht. Da haben wir mit Paulina geguckt, wie lange sie es schafft. Ja, wie oft sie da, wie <lacht> Das habe ich gesehen. Hat. Das ja. ging ihr da auch nicht mehr gut am Ende. Aber das hat, hat sie gut gemacht.
0: Hat sie gut gemacht. Wie oft hat sie denn geschafft? geschafft?
3: Das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her, Was war, der Dreh dauerte sehr, sehr, sehr lange. Sie hat mehr Runden gemacht. Also es waren über zehn, definitiv. Also, wenn nicht noch mehr. Ach, und ich glaube, es war auch mit Looping. Also die war völlig. das hat die einfach nur krass gemacht. Die.
0: Das letzte Mal, Nervosität, so richtig körperlich Nervosität. Ich, ich bin irgendwie beim Bürgermeister eingeladen gewesen. Das war eine mhm. andere Form der Nervosität, weil das war irgendwie, nicht weil der Bürgermeister sondern es war halt eine interessante Runde, es war so eine Gesprächsrunde. Da waren echt viele interessante Menschen einfach mit dabei und ich wurde halt eingeladen, da ging es um Thema Digitalisierung. Und das war wirklich so eine riesengroße Tafel, da saßen dann 25 Leute dran irgendwie und es ging zum Glück rechts rum und ich war sozusagen der fortletzte, der, der dann Sprechzeit mhm. hatte. Und das war jetzt alles nicht so durchdekliniert, sondern einfach nur, weil es keine Form für diese Runde gab, einfach nur, ja, freie Redezeit, wir fangen einfach hier an. Ich hätte auch andersrum gehen können, so, ne? Und dann das hat das echt ewig gedauert. Ich habe zwei Stunden lang einfach den anderen zugehört, aber es war total respektvoll, alles so, ne? Und total geil. Links neben mir saß so ein KI-Experte von IBM. Mhm. Und ich war halt der einzige Dödel, so, was so Videospielhistorie <lacht> und so dieses ganze Mediending angeht. Ja. Und war halt irgendwie, da war ich dann nervös plötzlich, aber auch so irrational nervös. Mhm. Weil ne, ich habe dann auch, glaube ich, einfach auch normale, gute Sachen gesagt. Das also, war auf jeden Fall das Feedback. Also. Aber das war von wegen Bewerbungsgespräch. So, ich glaube, mhm. das hat sich so eher noch danach angefühlt. So. Dass man ähm, jetzt irgendwie alle Blicke sind auf einem und jeder hört wirklich jedes Wort, was du sagst. Das ist, äh, weiß nicht. Das hat mich in dem Bereich nervös gemacht, aber mhm. so jetzt vor der Kamera, bin ich überhaupt nicht mehr nervös, War nicht eigentlich. Da ja, machst du es auch schon lange genug. Ja, also man stumpft da ich vielleicht mach. ein bisschen ab, ne? Ah. Ich war ich das
3: letzte Mal nervös bei Stille Wörtchen. Da war ich echt aufgeregt. Da ist man so unter Druck. Unter Druck. Da muss man.
1: Leistungsdruck. Oder ja, da muss Druck? man. Also, <lacht> da muss
3: man was abliefern. Das ganze Team hängt dran. Ja. Und dann ist so Zeitdruck und und. Oh, pff. Da war ich richtig aufgeregt, das weiß ich noch.
0: Ich finde es so geil, irgendwie zu sehen, wie, wie sich all diese Gefühle, ähm, das ist jetzt bei mir persönlich mit Kleinkindern, ist halt so geil, weil die sind halt wegen so ganz vielen anderen Sachen so nervös. Das ja. Ist so geil. Es ist alles so naiv und so kindlich und so dumm eigentlich. Aber die sind halt nervös, wenn man irgendwo hingeht zu irgendeinem besonderen Spielplatz, der nicht besonders ist, aber das, das macht die so kirre, Alter. Ja. So kirre. Und dann äußert sich das eben nicht irgendwie einfach nur mit Unwohlsein, sondern es ist halt unkontrolliertes so Rumschreien, weil jetzt die Skandal <lacht> oder sowas. Ja, Schna, Alter. Aber die sind dann körperlich schon so nervös und das ne, lernt, lernt man ja dann in dem Alter. Mhm. Halt. Wie gehst du damit um? Und äh, Keine Ahnung. Also Und ich bin jetzt erstmal auch Achterbahn gefahren mit denen. Das war echt geil, das hat echt Spaß gemacht. Und so eine Kinderachterbahn war schon eine richtige. Potts Park, ja. ja. Kinderachterbahn. Nee, die, die dürfen sie ja noch nicht. Also Ach, stimmt. Es, äh, eine echte Achterbahn sind ja meistens erst ab 12 und ab einer Körpergröße von X und mhm. Gewicht ab Y mhm. und sowas. Und äh, diese Kinderachterbahnen, halt, äh, es hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich wollte jetzt auch echt meinen Kindern nicht sagen, so, äh, das ist ganz schön lame. <lacht> Voll lame. Nee,
3: das hast du gut gemacht, das macht man nämlich nicht.
0: Ja, vielleicht habe ich es aber doch gemacht. <lacht> <lacht> Ja, das ist halt dieses, ich habe das auch, ich habe wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber wenn man dann selber so ein bisschen so leicht euphorisiert ist, ja, körperlich geht da ja auch was mit mir ab halt, aber zu wenig. Und wenn man dann halt sagt so, wart mal ab, Alter, wart mal ab, dann ist das ja auch schon eine Wertung, weißt du? Ja, stimmt. <lacht> und dann sind wir aber in so einem komisches Moonroller heißt das Ding, das ist einfach du kannst selber steuern, ob du ein looping nach vorne und nach hinten machen willst. Super simple Teile sind das, ne? Zweisitzer. Da ist mir voll schlecht geworden. Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber lame, was soll das denn? <lacht> also ich kann echt, glaube ich, die härtesten des fahren so, aber da. Nee.
3: Also es gibt im, im Technikmuseum in Berlin, gibt es so ein, das hat irgendwas mit einer optischen Täuschung zu tun, da sitzt du auch in so einem, also setzt dich so hin an so einer Stange und sitzt dann und um dich herum ist ein Haus. Geil. Und dieses Haus, dreht das sich dreht sich, du ja. dich Ach, als Person lustig. nicht, ja. aber das Haus um diese Hülle. Und du siehst an dir die ganze Zeit das Fenster und alles vorbeirauschen und dir wird so kotzübel. Und Ich weiß noch, ich saß da drin, da war ich auch noch recht, relativ jung und hab gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso wird dir so schlecht, obwohl du dich nicht bewegst? Das ist ganz
2: geil, ne? Man ist vielleicht war, gar nicht so schlau, weißt du? Oh Alter. Gott, ging's mir danach schlecht.
3: Obwohl ich nichts
2: ich glaube, wir müssen mit dir ein paar ja. Virtual-Reality-Sachen ja, machen. Ich ja, das würde für dich, glaube ich, gut funktionieren. Da habe ich jetzt auch in dem Video gesehen, es gibt ja viele auch solche Achterbahn- VR-Spiele mhm. und da gab es in so einem Park auch eine Installation, wo du dich draufstellen kannst und dann ist quasi ein Typ, der steht dann die ganze Zeit hinter dir und da sind so Stangen links und rechts und der hält die dann so und der kippt immer diese Plattform, auf der du stehst, in alle möglichen Richtungen mhm. und sowas, ja, das ist ja um genau das ähm, zu imitieren, was die Achterbahn halt macht. Und ich glaube, dass das halt das nochmal so viel stärker macht und Finde es auch krass, wie man sich da halt selber täuschen lässt? Obwohl man weiß genau, du bewegst dich nicht. Mhm. Du stehst da einfach nur da, mhm. in einem Raum auf dem Boden. Und ähm, ja, der Körper glaubt es halt trotzdem ja. einfach. Wir machen mit dir mal ein paar lustige äh, Videos.
3: Du kommst du zu
2: Reality-Bytes dann und machst da mal was.
3: Ja, vielleicht du Das ist
2: schon
0: ganz schön abgefahren. Aber äh, das erste Mal, welche war das? War das die schon? Weiß ich nicht. Oculus auf jeden Fall. Mhm. Eine Messe auf der Gamescom auch. Das ist ein paar Jahre her. Und ich weiß, das sind alle rein und alle waren geflasht. Und das war, so eine, das war so die zweite Demo-Phase, ja. sag ich mal. Ne? Also nach der Oculus und äh, der ersten, die man auch hier hatte, wo es noch alles total shady und blurry war und einem wirklich wegen der Technik auch schlecht geworden ist, weil es einfach noch nicht gut umgesetzt war. Das war so das erste Mal, wo sie die Technik schon im zweiten Schritt verfeinert hatten. Und da gab es etwas, von wegen Bauchgefühl, mhm. da gab es so eine Demo, da äh, bist du auf einem versunkenen Piratenschiff. Das heißt, unter Wasser, du guckst halt hoch und du warst so gefühlt 20 Meter unter Wasser. Und du hast aber oben noch so Sonneneinstrahlung gesehen, mhm. total schön, und dann halt Fische, und du konntest du auch so wegscheuchen. Und das war halt ähm, Nee, die HTC Vive war das. Genau, die Vive war das, das erste Modell der Vive, genau. Weil das halt auch äh, hier so Room-Tracking hatte. Das ist so ein 5-Quadratmeter-Platz, wo du dich selber auch bewegen konntest. Ja. Und ähm, da war das dann so ein bisschen so also rumgeratscht. Und mich, mir war schon klar, okay, der, da kommt gleich was. Was mhm. ein Hai ist, das müssen wir so. mal gucken. Das ist bestimmt ein Hai. Nee, pass auf, und dann kam ähm, erstmal Rochen. Dann kam so eine Rochenfamilie halt an und die waren schon ganz schön groß, Alter. Und also dann sind die so an vorbeigeschwommen. Und ich habe persönlich Probleme mit Unterwasser. Ich finde Unterwasser voll schön, aber äh, ich habe so, so, so Es gibt diesen, diesen Begriff dafür, diese Angst vor alles, was unter dem, unter dem Wasseroberfläche mhm. ist. Ich habe vergessen, wie der heißt. Simon kennt den. Ähm, ja, und dann hörst du es brummen. Und ich hatte natürlich Kopfhörer auch auf und so. Und dann kommt halt ein riesen Blauwal. Der war riesengroß. Der war einfach <lacht> Realgröße, gemessen zu der Körpergröße, natürlich. Und dann siehst du den diesen riesen Schatten von ganz weit hinten ankommen und ich konnte nicht anders, ich bin wirklich zurückgetreten. Ich bin physisch zurückgetreten, mein Magen hat sich wirklich auch umgedreht, weil ich das ganz unangenehm fand und bin dann wirklich so mit, mit der VR-Brille an die Wand hinten ran. so dass die, die, Da stand immer eine Frau dabei, die hat einen so ein bisschen gelotst und du hattest sie über Funk dann über Kopfhörer und sie hat auch gefragt, so ist alles okay? Und ich habe dann so gesagt, ja, ja, okay. Und habe dann aber muss, muss ich, sag ich ganz ehrlich, habe dann innen drin habe ich wirklich auch die Augen zugemacht, weil ich ja. das viel zu krass fand. Und dann habe ich so habe ich so aufgemacht und dann ist das Ding wirklich direkt vor dir und mit dem Auge und guckt dich an. Ah krass. Und ich stand dann wirklich so in dieser Pirate World oder was, das Tanken Ship stand ich dann an, hab habe echt so so geblinzelt und so ja okay alles klar mega geil
3: <lacht> geile Technik okay. Ich, war, ich war auch Boah. mal auf einer Messe, wo die mir die also da, da war ich zum einen nervös, weil ich da auf Englisch einen Vortrag halten musste. Und dann, also das war übrigens auch mein letztes wo, also das vorletzte Mal, wo ich so richtig nervös war, mhm. so lauter fremde Leute und dann musst du denen irgendwie erzählen, was du so machst und dann auch noch in einer anderen Sprache, das gleich ein bisschen anders. Ähm, und kurz vor diesem Vortrag da <lacht> kamen die da auf mich zu und so hier teste doch mal diese äh, unsere tolle, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war auch eine HTC, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, ja klar, wolltest du ja schon immer mal ausprobieren, da war ja genau wie du beschreibst ein riesengroßer, Raum, in dem ich war, wiederum, also nicht unter Wasser, aber ein riesengroßer T-Rex. Der war ganz am Ende des Raums. Und er kam da so an, guckt, dreht sich um, sieht mich und dreht sich um und, <lacht> und, <lacht> und <denk> so, <lacht> <lacht> und, dann, und er kommt immer näher und er ist auch über mich rüber, also das zwischen den Beinchen und konnte so unter dem durch und hat mich auch so angeguckt. Ich so, <lacht> und dieser riesige T-Rex, es war wirklich geil. Also dieses. <lacht>
0: Super. Ja, das macht, macht was mit Gehirn, ja. mit Bauch und mit dem Herzen, ne, Virtuality. Reden wir gleich noch drüber über weitere Bauchgefühle. Mal gucken, ob uns noch andere Bauchassoziationen anfallen. Hm? Kurze Verschnaufpause, bis gleich. Habe jetzt drüber nachgedacht, aber neue Assoziationen mit Bauch eigentlich so schlecht, ja? eigentlich muss es da so viel geben, also Gefühle. ja irgendwas irgendwie so, wir haben jetzt über Nervosität aus dem Bauch herausgesprochen. wir haben über Extremsituationen gesprochen, mm. wenn der Bauch wegen G-Kräften überall innerhalb des Körpers hin und her geschleudert wird was gibt's denn noch?
2: Schmetterlinge im Bauch. Ja, auf jeden Fall halt alle negativen Sachen, dass wenn du irgendwas richtig scheiße findest oder jemanden total doll hast oder eine Sache, dass du das auf jeden Fall auch auf den Magen schlagen kann oder du echt dadurch irgendwie Krämpfe bekommst oder Leute kriegen. Magengeschwüre, weil sie irgendwie stimmt. machen Aufregen Magen über alle möglichen Sachen oder weil sie zu gestresst sind und gibt's so. Gibt's da aber, gibt's da einen medizinischen Hintergrund? Wisst ihr das? Hm, weiß Ob nicht. Ich
0: Magengeschwüre. Ist das, ist das, weil das ist ja wirklich im, im Sprachgebrauch, ist das drin, so, ne? Also, ich glaube, Schlägt es legt allem auf dem Magen. Es gibt
3: generell Leute, die sind viel, ne, ähm, anfälliger für solche, also, für so Magengeschwüre oder Magengeschichten oder die ja einen nervösen Magen haben. Ja, stimmt, sag mal aus. Irgendwie ja. so, ne? Und es gibt Leute, bei denen ist es eben nicht so. Also, ich zum Beispiel würde mich nicht dazu zählen, dass ich jetzt irgendwie, dass sich bei mir vieles auf dem Magen niedersteckt, dass man dann, manche kriegen dann Krämpfe, Bauchschmerzen, mhm. müssen rumfurzen, weiß ich nicht was, oder haben halt wirklich im, im schlimmsten Fall dann dieses Geschwür. Das stimmt aber schon, dass da halt schlechte Ernährung und schlechtes äh, und viel Stress und wenig Schlaf und äh, ungesundes Verhalten wie Alkohol und ja. Zigaretten auf jeden Fall dazu beiträgt, dass ich du so einen
2: Mangelschwirr bekommst. Ich glaube ja. halt, dass das nicht direkt durch den Arbeitsstress oder so kommt, sondern eben durch die Sachen, wie du es jetzt gerade mhm. schon gesagt hast. Man ernährt sich dann scheiße und unregelmäßig und schläft nicht gut und raucht und trinkt und dadurch mhm. entsteht das wahrscheinlich eher und nicht... Mhm. Durch die negative Arbeitserfahrung an sich oder durch die negative Erfahrung an sich generell. Äh, du, du kennst das äh, Büro noch, ich weiß gar nicht, ob du in der Zeit
0: da warst. Äh, Meinst du im Waderlohain? Äh, nee, nee davor noch, Ruhrstraße, als wir Game One produziert haben. Und äh, da sind Hannes Aha. und Uke auf die Idee gekommen, äh, eine kohlsuppen de zu machen.
3: Ah, ja, das und war mal Trend. Nervöser Magen. Mm. Äh,
0: nervöse Flatulenz. Mm. Alter, also Art. Ich weiß nicht, ich glaube, du warst nicht da, aber du kennst ja das Büro, ich das, das war dieses, sehr, oh, sehr klein. Das war alle wie die Hühner auf der Stange, ne? Ja, ja das war also es war kleiner als dieser Bereich hier. Und nur, dass wir alle nach außen an die Wand geguckt haben, da saßen dann zehn schwitzende Männer drin. Mhm. Auch, ich, ja. <lacht> und äh, dann gab es die kohlsuppen die von zwei.
1: Mm.
0: Das war echt kleiner. Das war so eine offene, kleine Küchenzeile. Also nicht im Gegenteil, alles andere als schick haben sie dann echt so einen riesen Topf Kohlsuppe zubereitet. Das hat erstmal alles Ja, Und dann haben sie das wirklich eine Woche lang durchgezogen. Und so körperentschlackend und entgiften und sowas. Und ja, das war auch ganz war interessant für alle Beteiligten. Das glaube ich. Nervöse Flatulenz. Das klingt schon wieder so medizinisch korrekt, dass ist wahrscheinlich. Irgend... Nee. Bestimmt gibt's das. Bestimmt Weiß gibt's nicht. das. Weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, aber auch niemand, der sich. Also, da, wenn ich ganz hart gestresst bin glaube ich, glaub ich würde ich eher ohnmächtig werden, als Bauchschmerzen kriegen. <lacht> also ich würde eher
2: mhm.
0: wirklich instant einschlafen, als das, also mein Körper reagiert eher, glaube ich, so
2: als ein Magengeschwür zu, kriegen, zu haben. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand stressbedingt ohnmächtig geworden ist, aber es <lacht> <lacht> so kann, kann natürlich sein. Aber ich glaube, es ist sehr ungewöhnlich. Meinst, ne? Ja, ja das ist vielleicht ich ein bisschen glaub, extrem. häufig Könnt ihr überall pennen? Es oh, geht so, geht so.
3: Ich kann zum Beispiel weil das Thema auch schon an Flugzeugen leider nicht schlafen, weil ich Ach. immer, wenn mein Körper nicht checkt, dass er sich, dass er loslassen kann, mm. weil er irgendwie in der Luft ist. Er checkt mm. nicht zu sagen und jetzt abschalten, sondern ich, es gibt immer diesen Moment, wie mm. wenn man früher in der Vorlesung oder in der Schule eingepennt ist, wo man dann so wieder so macht.
1: Aber
0: ist es das? Jedes heißt, Mal. Heißt, Das heißt, dein Gehirn schafft es nicht, deinem Körper zu sagen, du bist safe. Mm. Das würde dich dann eher zu einem Bauchmenschen machen, wenn man es ganz oberflächlich...
3: Wahrscheinlich, ist. weiß ich ja nicht. Ja. Aber Körper, das ist. Körper, ja. ich kriege das nicht hin. Und ich denke, jedes Mal, das kann doch nicht sein. Du hast keine Angst, ah, das sieht gut aus, okay. das Flugzeug fliegt ganz langsam. Und dann mache ich ja Und dann kommt dieses... Immer wieder. Das
2: ist halt auch meistens super eng und unbequem. Ne? Das, ja, sagen. Vor, ja. das ist, so, glaube ich, das Hauptproblem für mich da beim Einschlafen. Ich kann das manchmal mhm. auf langen Flügen irgendwie und ich finde es dann immer hammergeil, weil dann halt so viel Zeit vergangen das ja, das immer, ist. Es wie, wie wird Zeit, super langweilig, ne? langweilig ja. auf Flügen und ich hasse so zehn stunden flüge zum Beispiel. Und es gibt nichts Schöneres, als zu merken, dass man vier Stunden jetzt gerade gepennt hat. Ja. Ja. Das ist sehr schön, aber es klappt ne, nicht so häufig. Jetzt bin,
0: war in London übers Wochenende im Kumpel besucht und da hatte ich dann so einen Mittelplatz. Mhm. Und wenn, wenn ich einen Außenplatz, also an der Wand oder am Fenster habe, kann ich sofort, ich bin sofort weg. Ja. Okay. Wenn ich einen Mittelgang, äh, Mittelplatz habe, bin ich auch sofort weg. Aber da ist es dann eher so, dass ich leider immer wieder aufwache, weil ich dieses typische, dieses dieses nach vorne Fallen ja. habe. Mhm. Und das, das nervt dann halt irgendwie. Und bis ich dann irgendwann diesen Punkt habe, das war wirklich ein sehr kleiner Platz, dass ich wirklich Der Tisch ist wiederum dann zu nah, als dass ich mich da drauflegen könnte. Also muss ich meine Hand sozusagen benutzen. Und dann wiederum ist aber die nächste Lehne dann wiederum zu weit weg, dass ich dann wirklich sehr unbequem versuche, mich dann mit der Stirn vorne so anzulehnen auch noch. Also, weiß ich nicht. Aber ich finde trotzdem immer einen Weg und ich schlafe eigentlich immer. Das ist echt so, ist mir egal. Ja, ja das ist der Auf dem Einzelne. Weg habe ich nicht hab ich gearbeitet, aber auf dem Rückweg habe ich geil gependelt.
3: Mir sind es nur Flugzeuge, wo es leider einfach nicht funktioniert. Wo ich das so geil finde beim Reisen, also eine Reisezeit zu überbrücken mit Schlaf. Mhm. Weil, wie du sagst, eigentlich wird einem irgendwie langweilig oder man hat einfach jetzt diese ja. Zeit zur freien Verfügung. Im Zug hat man und im Flugzeug hat man auch kein Handynetz meistens. Naja. Also schlaft
2: also wir kommen jetzt richtig weit vom Ausgangsthema weg, aber wisst ihr, was ich gerne mal machen würde, so ähm, Transsibirische Eisenbahn oder, oder ja. Orient Express oder so was man so eine richtig lange Bahnreise, wo man in, in der Bahn immer auch pennt. Mhm. Das, das, doch, ich da finde, ich das, das ist so eine schöne romantische ja. Vorstellung davon, irgendwie viele Sachen von der Welt zu sehen und die ganze Zeit unterwegs zu sein. Aber man macht das doch irgendwie relativ selten. Habt ihr sowas schon mal gemacht, eine richtig mhm. lange
0: Bahnreise? Es gab eine Zeit, also, gerade nach dem Abi, habe ich da total viel drüber irgendwie gelesen, weil mhm. ich das voll geil fand. Romantik ist das richtige Wort dazu. Ähm, doch, aber nie gemacht, nie. Also wirklich, ich fand das auch geil. Ja.
3: Also ich träume da auch immer noch von und ich habe jetzt, meine beste Freundin hat sich vorgenommen, dieses Jahr nicht zu fliegen. Und mit der will ich aber demnächst in Urlaub fahren. Mhm. Also sind wir zum Beispiel auch, haben wir angefangen, sowas zu recherchieren. Mhm. Wo kommt man eigentlich mit dem Nachtzug hin? Gibt es überhaupt noch einen Nachtzug ja, das und noch, oder? all solche Sachen? Genau, und es gibt gerade von Berlin aus, auch in, äh, nach Tschechien und Polen und so richtig coole, sehr günstige Angebote. Ansonsten sind Nachtzüge innerhalb Deutschlands eigentlich eher teuer, leider. Mhm. Aber wo ich auch gedacht habe, irgendwie ja ich hab schon Bock drauf. Ja, klar. So, so ja, logisch, dieses ja. Einfach mit dem Nachtzug oder überhaupt Bahnfahren und dieses romantische irgendwie. Und irgendwann muss man auch mal so eine weite Strecke machen.
0: Ja. So nach Australien.
3: da Australien, genau, über die große Brücke.
0: Ey, du Na? kommst relativ weit halt, ne? Also wenn du durch Russland, wenn du durch, äh, durch Asien rumtuckst irgendwie, musst halt irgendwann natürlich Boote mitnehmen. Also, und dann, so, genau, kommst du auf eine Fähre. Hab ja von diesen Hyperloop-Dingern gelesen? jetzt irgendwie ja, immer was wieder immer
2: irgendwie was, was ist es halt, halt dieser, dieser, dieser das ist Traum der Rohrpost für Menschen Zeugs. Ah, okay. es, ja, Magnet,
0: Magnetschwebebahnen im Prinzip, aber halt in a, im Tunnelsystem. Das heißt, du kannst wirklich viel, 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 viel deutlicher beschleunigen und da gibt es ja auch schon Prototypen von und so. Und da
2: steckt man Menschen rein? Oder? Ja, so
0: Kapseln, das sind dann halt äh, X-Sitzer. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, waren 20er sitze mhm. Das sind dann wirklich so Kapseln, da gehst du halt rein und dann werden die halt beschleunigt. Und die werden immer exponentiell an Geschwindigkeit beschleunigt, weil je schneller du durch einen Magneten, hm. Das, desto schneller wirft du dich dann auch wieder raus. Also das ist über viel Drama eigentlich so. Ohrpost.
2: Ja. Ohrpost mit Menschen. Ich glaube, das werden wir drei nicht mehr leben. werden ich wir noch leben. Das ist das Und das da habe ich halt auch glauben. gedacht,
3: ich bin, wie ich ja meine ich hasse ja dieses Gefühl, dass mein Magen in den Kopf rutscht, so dieses schnelle Pf äh, okay. aber Bei Rohrpost Und ist da habe ich bei diesem rohrpost ja. aber
0: die werden jetzt, also wenn Rohrpost gebaut wird, glaube ich nicht, dass sie auch noch sozusagen in der Altitude irgendwie groß ja, bauen, sondern es ich glaube so. wirklich, dass es, ja, Alter, das ist. Alter, aber da wärst du so schnell, dann spürst du das nicht. Das ist, ja, das eher, wie, das ist eher wie dieses
2: Desert Race-Ding, dass das du einfach von 0 auf 100, auf 400 km/h niemals wirst. Komm, was ist denn, wenn da mal Leute stecken bleiben oder wenn der Strom ausfällt oder so? Du hast da keinerlei Möglichkeit, die Leute da irgendwie dann zu evakuieren, wenn das, ihr redet schon davon, dass das irgendwas ja, unterirdisch ist. funktioniert und so. Dass ja,
0: ach, ich glaube, die, so die, die werden da die werden Sicherheitsschachte haben, die sind dann auch nicht gerade nach oben, sondern halt entsprechend der Geschwindigkeit Aber angepasst. Das, das heißt, wenn irgendwas wesentlich. passiert, dann wird dann, wird die eine KI ausrechnen, wirklich exakt, in welchem Zeitpunkt du durch so einen kleinen Luftschacht dann so rauskatapultiert wirst. <lacht> ja. Ja, das ist bei einer Geschwindigkeit von ca. 400 km ein bisschen schwierig, vielleicht, möglicherweise. Deswegen musst du in so einem Exoskelett. Das mhm. ist dein Sitz hat so ein Exoskelett-Ding doch ich glaube das kommt ich glaube das kriegen wir noch mit. ich glaube ich nicht letztes Thema noch letzte ist auch ein bisschen eklig aber ähm, man sagt ja auch wenn man sich gruselt ich scheiß mir die Hosen so. mhm. ich will jetzt nicht über über Dünnfiff reden sowas in Art aber Angst ist eigentlich auch ein Bauchgefühl oder oder ist das ja obwohl ey, na, naja. es ist ein ganz körperliches Gefühl ja ich hatte einmal da habe ich gerade ähm, The Ring gesehen das war in Düsseldorf noch mhm. Und da habe ich äh, lange gearbeitet und ich war der Letzte im gesamten Gebäude. Und die Nacht zuvor hatten wir The Ring geguckt und äh, da habe ich noch bei Giga E-Sport gearbeitet mhm. so, und ähm, dann äh, habe ich das gesehen und dann war ich halt der Letzte. Das heißt, ich musste dann auch wirklich so dann diesen langen Flur. Das war schon ein relativ großes Gebäude und dann musste ich auch durch so ein Treppenhaus. Alter, boah, ich habe wirklich physisch richtig Schiss gehabt. Und das ist so der Klassiker, weißt du, Wenn du dann auf den Flur gehst, dann sind um Strom zu sparen erstmal die Lichter aus und dann Bewegungsmelder, dann flackern halt die Lichter dann so auch an. Mhm aber so gehen, also die gehen aber schlagartig aus so. hm. und dann hast du diesen Film gesehen und es ist da irgendwie zwei Uhr nachts irgendwie keine Seele mehr da und dann hast du diesen ganzen Film noch im Kopf so und dann wirklich das so ganz schlecht so Tür aufgemacht und erstmal geguckt und dann war es erstmal dunkel und dann, dann habe ich erstmal so mit der Hand rausgewunken, bis die Lampe <lacht> angegangen ist und dann flackert er diese diese Röhrenscheiße an irgendwie, dann gucke ich halt raus, mein Gehirn triggert dann noch The Shining auch noch mal mit drauf einfach The Ring, The Shining ja. alles, dann habe ich dieses widerliche Geräusch natürlich im Ohr dieses äh, Du, kennst du den Film?
3: Ja, ich habe den sogar alleine damals geguckt, weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe.
0: Und mein Gehirn und meine Fantasie ist dann so stark, dass ich mir das wirklich einwilde Und dann, dann ging es ganz schnell. Dann habe ich wirklich ganz schnell so alles so klack-klack klack zu. Und dann bin ich wirklich gerannt, weil ich Schiss hatte. Ich bin <lacht> wirklich gerannt zum Treppenhaus. Und dann ging im Treppenhaus aber erstmal das Licht nicht an. Und, und dann, oh,
2: alles so scheiße, ey. Habt ihr sowas? Ja, Habt ihr ich noch Angst? Find das ist echte... ganz komisch. Ich finde es schlimmer als früher. Also ich gucke auch weniger gern Horrorfilme, als ich es früher geschaut habe, weil ich früher mir immer eingebildet habe oder vielleicht war es auch so, dass mir das komplett wurscht ist. Aber heute, ich kann mich auf jeden Fall in diese Stimmung reinversetzen und das hängt mir auch nach. Wenn ich irgendwie einen unheimlichen Film geschaut habe, dann, man hat danach einfach Schiss. Da kannst du noch so abgeklärt und rational sondern Du weißt genau, da ist kein Typ mit einer Axt hinter deiner Tür und da ist auch kein unheimliches Kind, was aus deinem Fernseher kommt, aber man kriegt es dann nicht weg. Du willst ja einfach, du denkst dann so, okay, ins Bett, vielleicht irgendwie lasse ich das kleine Licht nochmal an jetzt ein paar Minuten, bis ich eingeschlafen bin. Das ist total komisch. Ähm, ja. da, das kriegt man nicht so, ich, so raus. Ich, also ich frage frag mich, mich, frag mich manchmal, ob das so eine Erziehungssache ist, also je mehr du davon
0: siehst, ob dich das auch prägt. weil Ich, ich, ich kenne so viele Leute, die finden das mega geil. Die, die wollen genau das. Die wollen genau diese Grenze von diesem Schockigen, mhm. von diesem auch gorigen oftmals oder Psycho-Horror. lieben das einfach. Bei mir ist es aber genau das andere Gegenteil. Ich, ich krieg das nicht geschissen. Ich habe auch seit Paranormal Activity keinen Horrorfilm mehr geguckt. Mhm. Ich grusel
3: mich ja sehr gerne und ich grusel auch gerne andere so. Also, ich inszeniere gerne Gruselszenarien. Alter,
0: dieser mehr. Blick, ey. Aber,
3: also, aber es ist, es ist trotzdem bei mir ganz genauso, wie, wie, wie du es beschreibst. Also, je älter ich werde, desto mehr, also, desto weniger gucke ich so mhm. äh, Horrorfilme. Und, und aber auch grusel mich auch, also, auf richtig Angst. Aber ich weiß auch, dass es irgendwie es ist ein geiles Gefühl aber irgendwie ist es auch scheiße, weil es macht einen psychisch eigentlich auch fertig genau diese Situation wenn dann irgendwie ein Geräusch kommt und ich bin alleine in meinem Haus oder irgendwas oder ich ja. bin in einem Wald und äh, und irgendwie, das ist schon so da, alles wird irgendwie interpretiert man sieht dann Schatten die da gar nicht ja. sind
1: das Gehirn und
3: es ist wirklich äh, hm. mhm. also ich habe gerade äh, letztes Jahr als ich äh, geguckt habe wo wir denn die Nachtwanderung machen ja. und ich da mit Robert noch äh, durch die durch das Niendorfer Gehege gestreunert bin und ich die ganze Zeit immer gedacht habe, okay, wo ist das richtig gruselig? Und dann waren ganz viele Punkte, wo man gedacht hat, okay, hier gruselt man sich nicht. Dann drehst du dich wieder um und dann habe ich immer die ganze Zeit versucht, so rauszufinden, also dieses Kribbeln habe ich dann abgerufen und okay, jetzt ist es gruselig, hier müssen wir dann langlaufen.
2: Aber es ist. Ja. Gibt es dieses Jahr auch wieder eine Nachtwanderung zu Halloween? Kannst du ja. das jetzt schon spoilern? Weiß ich ich würde gerne ich würde gerne ähm, auf jeden Fall mal, ähm,
0: habe ich auch in den Kommentaren gelesen, 360 Grad anbieten. Also auch gerne als Zusatz. Also können wir jetzt machen, aber.
3: Bei einer Nachtwanderung finde ich es jetzt nicht so schlau, weil dann siehst du ja auch das Kamerateam und das macht. Naja, nee, es, sei denn, es durch, sei
0: denn, die, die Leute haben nur das. Das ist dann das Kamerasystem. Also das könnte man ausprobieren, mhm. das könnte man technisch auch tatsächlich lösen. Wir ähm, besprechen anderen mal, aber es ja. geht tatsächlich. Also ich glaube, das ist lustig. Äh, Wurscht, können wir machen. Und ähm, wo sind denn alle damit?
3: Wenn er 360 Grad gemacht hat. Ja. ja, ja, das, das auf ist jeden lustig. Fall. Das
0: ist lustig. Naja, eine Sache haben wir nicht geklärt, aber wir kommen mal zum Ende, zu dem Oberthema Bauchgefühle. Was war
2: das Grüne, was du getrunken hast? Das, ähm, ich habe gedacht, dass wir vielleicht so einen Schwenker nochmal machen zu lustigen Getränken vom Thema Convenience-Food. Das war so ein Thema, auf das wir uns vorab geeinigt hatten, Convenience-Food. Ja. Und ich bin immer sehr experimentierfreudig bei Getränken. Das war so ein ähm, Basilikum-irgendwas. Äh, Wie Ding. Gut, eigentlich. Ähm, hat mir recht gut geschmeckt. Ich sage jetzt nicht, was es war, ja. aber ich probiere mal gerne lustige Getränke aus. Ich bin auch, mag auch sehr gerne alle Arten von Energy Drinks und sowas.
1: Ja.
3: Oh, hast du schon diesen neuen? Den muss, wollte ich dir im Edeka noch zeigen, muss ich dir mal. Hätte ich,
2: fast, hätte ich fast die Firma gesagt, als ja. ich fragen wollte, welchen du meinst, aber wir meinen bestimmt den gleichen von so einem großen.
3: Wer weniger hat Zucker Hersteller. hat, auch mit, ja. Äh, ja.
2: Ich, der steht hier neben dem Tisch Sehr ausgetrunken, habe ich vorher getrunken.
3: Wollte ich nur nicht neulich, da hab ich, habe ich den gekauft. Hab Ey, dafür,
2: dass du viel Taurin. Nee, was ist da drin? nicht? Ja, dem ist kein Taurin drin und der ist auch kein Zucker drin. Genau,
3: und deswegen habe ich den gesehen. Ich muss mit Fabian unbedingt noch drüber sprechen, wie er den findet, weil der hat auch so viele interessante Geschmackssorten. Der schmeckt nicht wie diese aufgelösten Gummibärchen, die von ja. anderen großen herstellen.
2: Ich glaub, wir meinen doch. An, ne? Na ja, gut gut, dem, den ich meine, gibt es nur mit oder ohne Zucker. Oh. Nee, aber dann machen wir ein eigenes äh, Almost Daily zu. Ja.
0: Energy Ey, aber dann bitte vorher alle Sorten trinken und dann möchte ich euch mal... Ein nee, das bisschen machen ja Tim und Nasti immer, mm. fällt mir gerade ein. Yeah. Das ist ja deren Ding. Ja, ist doch egal. Aber ich finde es wirklich einfach den großen äh, Energy-Drink-Test. Jeder muss 20 getrunken haben und dann in einem Ort, wo man leise sein muss.
3: Apropos Tim und Nasti sind, Na, glaube ich...
0: Philharmonie zum Beispiel.
3: Geht mal ein paar ja. Videos zurück und dann könnt ihr euch Tim und Nasti angucken, wie die äh, Beyond Meat äh, testen.
0: Da habe ich nur, nur Positives von gehört.
3: Genau, aber werden die Zuschauer ähm, dazu auch nochmal sich äh, informieren wollen, dann können sie es moin moin mit, äh, mit Tim und Nasty gucken und dann äh, dort äh, schauen, wie, das,
2: lief das, wie schon? das ankommt.
3: Nee, es wird, glaube ich, morgen. Also, also ich meine, ja,
2: ich also tue jetzt so, als wäre es genau. schon der Tag. Also, dann lief mhm. es schon. Cool. Ziemlich sicher. Ich tue gar nicht
0: wie irgendwas. Ich bin ganz ehrlich, Raff, ich, ich habe. Ich habe das zeitliche einfach aufgegeben. Steht ja, oder so der Bauchtyp. Ich lasse das immer alles oben rein und unten wieder raus. So läuft das bei mir. <lacht> It's the circle of my life. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen. Das war Omoseli dieses Mal. Habt einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.